0: 徐霞客的意义，作者最爱君。1924年6月，英国探险家乔治马洛里和队友出发攀登珠峰，就再也没有下来。此前他已经失败过几次，但还能活着回来。有记者不断的问他。你为什么要攀登珠峰呢？其实，记者们想问的是，攀登珠峰有什么意义，值得你用去命搏？马洛里被逼急了，说了一句禅味十足的话：“因为山就在那里。”一，徐霞客生活的年代在历史学上被标示为。明朝晚期，当时的大众旅游风气之盛，跟现在有得一拼。每逢春秋假日或传统节日，著名景点乌央乌央都是人。泰山、普陀、九华、峨眉等名山胜地，游人如织，香火如云。徐霞客的旅游也经历过一个咖位不断进阶的修炼过程。他早年立下的壮游天下的远大志向，与社会的旅游风尚不无关系。丈夫当朝碧海而暮苍梧，乃以逸豫自限也；若赌青天而攀白日，夫。何远之友，这是他的豪言壮语。现代攀登珠峰的人不要命，一般都会把遗书准备好。当时热爱旅游的人也有一股拼命的精神。年长徐霞客大约二十岁的袁宏道，在攀登华山时险些失足丧命，却没有后怕之意，反而吟道。算来白石清泉死，差胜儿体女唤时。人总有一死，或死于卧榻之上，妻儿在一旁哭哭啼啼；或死于远游途中，长眠在清泉白石之间。袁宏道希望自己是后者。在徐霞客三十余年的旅游经历中。楚、越、西、黔、滇之游是最为艰苦的。他为这次出游谋划了很多年，一再担心再不出发就年老力衰去不了了。崇祯十年正月， 1 6 3 7年，终于进入湖南境，开启楚地之游时，他已经五十岁了。此行，他只携带了基本的生活必需品，除了暖身的衣服和盘缠之外，没有准备任何防身的武器。他的远游帽中，藏着母亲生前给他的礼物——一把银簪。母亲在他首次旅行时，将此银簪缝于帽中，以备不测之用。他随身的考察工具极为简朴，一支笔、一个指南针，却携带着丰富的书籍，都是一些派得上用场的地理资料。最后，他不得不怀揣朋友们的引荐信，以便在危难的时候向地方官求助或筹措路费。和他一同出发的有两个人。一个是仆人兼导游顾行，另一个是和尚静文。静文是要到云南鸡足山朝圣的，徐霞客可能背着一把铁锹，用他的话说，随时随地可以埋葬他的身躯。徐霞客在启程之前已做好遇难捐躯的思想准备。在写给大明士陈继如的信里，他说：“万一有个三长两短，死在这片绝域，做一个游魂也愿意。”旅程的艰难确实配得上他的思想准备，多次遭遇强盗，三次绝粮，一路下来，他练就了贝爷一般的荒野求生的能力，可以几天。不吃饭，在湘江的船上，一伙强盗趁着月色来打劫，徐霞客跳江逃生，丧失了随身的财物。静雯死守船中，救出了徐霞客邮寄手稿及同船人的财物，身负重伤，顾行也受了伤。尽管备受打击，徐霞客没有考虑返程，他的方向不会变。最终，静闻死在粤西之游的路上，徐霞客带着他的骸骨和刺血而写的经书，直奔鸡足山，完成了这位风雨同路人的遗愿。在云南太保山漫游时，有人要去江苏，问徐霞客要不要帮他带家书回去。徐霞客犹豫许久，婉言谢绝了。他说：“于念浮沉之身，恐家人已认为无定河边物；若书至家中，知身犹在，又恐身返。”不在也。不过，当晚他为此而失眠，还是写了一封家书。对他来说，死亡是每天可能邂逅的东西，所以是死是生，两可。他无从预知自己能否看到明天的太阳。1639年，这次万里远游。以一场致命的疾病结束。徐霞客因酒涉瘴地染疾在身，在鸡足山养病后病重，双脚尽废。一六四零年，一帮人用滑竿把他抬回了江阴。一六四一年，徐霞客赫然长逝。二，徐霞客在世的时候，他的朋友圈已经公认他是奇人怪康。曾任宰府的文振梦说，徐霞客生平无他事，无他爱好，日惶惶游行天下名山
1: ，自
0: 五岳之外，若匡庐、罗浮、峨眉，足迹遍野。真古今第一奇人也。当时的文坛领袖钱谦益也说：“徐霞客是千古奇人，徐霞客游记是千古奇书。”晚明旅游之风那么盛，登山不怕死的也不少，为什么只有徐霞客成了奇人？最根本的原因是，徐霞客跟其他任何一个旅游者都不一样，他无编制、无职业、无功利心。袁宏道经常在游记里把自己描写成离经叛道的怪杰，但他与徐霞客的距离至少差了一个王氏姓。这三个人都是晚明著名的旅游达人。但除了晚辈徐霞客，其他两个都有编制。他们的旅游在当时被称为宦游，都是借着外出求官或做官之机顺便旅游。徐霞客不一样，他是个字面意义上的无业游民，为了旅游而旅游，或者说他的职业就是旅游，他的人生就是旅游，他为旅游。而活，这样的职业旅行家在传统中国社会是独一无二的，所以他比其他任何旅游者走得更远，也更专业，更卖命。清朝文人盘雷评价他说：“以性灵游，以趋命游，亘古以来，一人而已。”徐霞客穷游不忧，行物不悔，多次遇到几度绝粮，但人孜孜不倦地去探索大自然的未知领域。明则请数十之间，饥则淡，草木之时，不避风雨，不惮虎狼。他摆脱了是游山玩水为陶冶情操之道的传统模式，赋予了旅游更具科学探索与冒险精神的内涵。他征服过的地方，往往是渔人樵夫都很少抵达的荒郊，或是猿猴飞鸟深藏其中的山壑。他白天旅行探险，晚上伏案写作，有时甚至就着破壁枯树燃枝十岁，走笔为记。他以客观严谨的态度，每天忠实记录下当天的行走路线、沿途所见的山川风貌与风土人情，以及他的心得体会。关键是，他写游记压根不是为了发表。写着写着，写成了习惯，或许就把写游记当成了与自己的对话而已。可以说，他所做的一切纯粹是为了满足自己的求知欲和好奇心，除此之外，他没有什么功利心，也没想过什么实用价值。也正因为如此，他才不会变得短视。从而使得自己的人生与文字，在几个世纪之后仍然散发着理性的光辉。三，面对徐霞客这样的怪咖，我们几乎无法做出合理社会规范的评价。不管是晚明的规范，还是现在的规范，似乎都容纳不了这样一个人。我们现在把徐霞客捧得那么高，其实无非看重了他的游记中体现的科学精神。但这一点，徐霞客本人并不在乎。他的游记流传下来，本身就带有偶然性。如果他的游记失传了，我们还会如此追捧他吗？我想，肯定不会。清代纪晓岚评价徐霞客时，显然遇到了类似的困境。他在《四库全书总目》中给予徐霞客游记较高的评价，说：“其书为山经之别成，余记之外篇，可补充地理之学。”但他对徐霞客的人生选择并不赞赏。所以，对徐霞客的旅游动机进行了揣测和批评，说徐霞客，单其势僻，刻意远游，就是说，徐霞客性情乖僻，惯于标新立异，处心积虑的游走他方，并沉溺其中，有沽名钓誉之嫌。搁在今天，这句话的意思就是：你的行为超出了我的想象，所以是可疑的。徐霞客觉得自己的活法很有意义。对不起，我们都觉得没意义就没意义。总有一些超越世俗的无意义的事情，总有一些纯粹的内心需求，孤悬着，没人去理解。哪怕极少数人走出暗室看到了阳光，大多数人也不会认为阳光下就比暗室里温暖，因为他们已经逾越标准答案的范畴，相当于自行答题。人生的标准化是从标准答案开始的，你应该活成什么样子，什么时候应该干什么事，这些都有标准答案。每个人都要对照标准答案作答。徐霞客偏题了，只能被归入了千古奇人。我是主播林点，欢迎关注，谢谢您的收听。